0: ¿Cómo es la vida de una persona que ve de frente a la muerte todos los días? ¿Qué siente un cirujano oncólogo cuando está en la mesa de operaciones? ¿Qué pasa en la vida cotidiana de un doctor? ¿Qué preguntas le harías tú a un cirujano? Esto es vida. Esto es vida. El
1: podcast de David Cava en el que platicamos sobre el pensamiento científico, las ciencias de la salud y su interacción con la vida diaria. Con su experiencia, el doctor Cava nos habla de medicina, cáncer, cirugía, deporte de alto rendimiento,
0: espiritualidad, salud pública, música, literatura, filosofía y mucho más.
1: Bienvenidos. Esto es Vida. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de vida. Hoy estoy muy emocionado porque voy a tener que aguantarme las ganas de platicar de más y de explayarme más de lo que mis productores me dejarían. Estoy con una amiga, una hermana, una persona que para mí es sumamente especial, que admiro profundamente y que además es una más de estas guerreras que han peleado contra el cáncer. Pero María es muchísimo más que eso y nos va a platicar y nos va a contar y nos va a guiar y va a hacer algunas cosas de... Su trabajo, que es para mí fascinante, la misión de vida, porque creo que para María, más que más que un trabajo, es una misión de vida. Y a los que la rodeamos nos ha empapado de una vibra increíblemente positiva, pero sobre todo una enseñanza muy grande, y es que perseguir lo que quieres, amar para lo que crees que estás destinado, es un trabajo duro, pero reditúa mucho en el alma. Estoy con María Sánchez de Tagle. Y vamos a platicar mucho, María. Y me gustaría empezar por la parte que yo creo que a mí más me interesa. Y es un juego de palabras y creo que las palabras, los enunciados, tienen mucho impacto en lo que somos y cómo, cómo definimos el entorno que tenemos. Y a mí me cuesta mucho trabajo a veces definir las cosas porque siento que en el momento que las defino a veces, a veces pierden su magia, pero pero, ¿quién es María Sánchez de Tagle? Y dentro de quién es María Sánchez de Tagle, me gustaría que empezáramos a rozar un poco el tema de tu diagnóstico. ¿Qué te parece si empezamos por ahí, María? Bienvenida.
0: Mi amigo querido, me voy a, a revelar un poco, como sabes, soy una, una buena rebelde. Y antes de, de contestar a tu pregunta, quiero empezar por por agradecerte, por, porque David eh, no ha sido nada más un, un amigo, eres familia, eres familia, eres hermano, ha sido alguien incondicional, no solo para mí, sino para, para mi familia, y, y la admiración es mutua, compadre querido, la admiración es mutua porque, porque en, en tu amar está tu servir en tu servir está tu misión y porque eres de esas personas raras de encontrar pero que se convierten literalmente en regalos en regalos de vida así es que gracias, gracias por esta invitación gracias por existir gracias por, por ser pues alguien tan importante y tan especial para las personas más importantes en mi vida y quería agradecer, necesitaba agradecer es un honor y un privilegio estar aquí, gracias por crear este espacio, por por encontrar en ti la valentía de hacer sonar todavía más fuerte tu voz. Así es que un privilegio. Gracias por invitarme. Y ahora sí me arranco. Qué difícil pregunta, qué difícil pregunta, porque, porque invitarnos a una definición de quién somos, cuando seguimos en la búsqueda, creo que todavía es más difícil. No Creo que yo he, he elegido pues, un camino en el que me, me he animado, me he atrevido a irme deconstruyendo. ¿no? A permitir que se vayan cayendo todas estas etiquetas máscaras de quien, de quien yo creí ser durante muchos años. Y, y al momento me encuentro, creo que creo que en ese punto, lograr ese reencuentro conmigo misma, con mi verdad, para poder decir, ¿no? con, con una a lo mejor inseguridad, quién es María. Pero bueno, creo que María hoy es una mujer en, con, en constante búsqueda. Es un ser humano que, que está como en este camino de buscar integrarme, ¿no? De buscar integrar mis polaridades, de buscar integrar mi dualidad. Y, y, y con esta misión, ¿no? De, de conocerme y desde ahí quererme y desde ahí aceptarme, ¿no? Entonces creo que me acerco a definirme a través de esta búsqueda. Y además de eso, en mis roles y en mis funciones, pues sí, soy hija. Soy esposa de un tipazo al que casi no quieres. Soy mamá de, de cuatro bebés, bueno, de tres niños que están en este plano y de un bebé estrella que ahí nos, nos acompaña y nos guía desde el cielo. Y además en mi quehacer, bueno, soy abogada de profesión terrenal, como lo, como lo nombro, porque pues siempre va a formar parte de mi quehacer. Y a la fecha me dedico a, a guiar y a facilitar Círculos, ceremonias simbólicas, eh, espacios para lo femenino, me encantan los rituales, amo la astrología, y pues, entre muchas otras cosas, por ahí, por ahí ando. Cosa que no hacía hace pues casi 10 años, antes de, de ese diagnóstico que tú, que tú ya ibas adelantando.
1: Ese diagnóstico cuando. cuando llegó a tu vida, llegó en un. en un momento también, también complicado, ¿no? Estabas, creo que personalmente también pasando por muchas transiciones y muchos cambios. Y, y voy a adelantar un poquito, voy a, voy a ser el testigo de esto. María fue diagnosticada con cáncer de tiroides, afortunadamente un cáncer temprano, pero pero ¿sabes? A mí cuando, cuando hablo del cáncer, cuando me siento con diferentes personas, con diferentes estados o estadios de cáncer, trato de no poner en mi cabeza la subjetividad de lo temprano o lo tardío, porque la percepción es terrible la percepción de escuchar esa palabra es terrible, así le agregues otro adjetivo, ¿no? Eh, evidentemente yo no utilizo adjetivos como, usted tiene cáncer terminal, porque la palabra terminal es una, es una aberración, es, es un insulto a la continuidad de la conciencia y al, a la posibilidad de vivir con toda su capacidad. Y tampoco a nadie le digo, tiene un cáncer leve, yo no trato cosas leves, yo trato las emociones que conlleva un diagnóstico tan complicado. Entonces, platícanos las circunstancias que pasaban alrededor de tu vida cuando fuiste diagnosticada. Algunos años después eh, sufriste una pérdida importante y sé que de alguna forma hay un vínculo dentro de estas cosas, este despertar a la vida y después volver a encontrar dentro de la vida eh, una pérdida. ¿no?
0: Así es, ¿no? Está... está constante espiral entre la vida y la muerte, literalmente. Y, pues sí, te cuento un poquito porque además, bueno, como como te acordarás tú, tú formaste parte cercana del proceso previo que me llevó al diagnóstico de cáncer, porque porque mi tiroides funcionaba perfectamente, ¿no? o sea, la tiroides no fue quien me avisó que estaba, pues este desequilibrio en mi cuerpo físico. Y eh, yo en ese entonces trabajaba de sol a sol en un despacho de abogados y mm. Creo que literalmente estaba llevando a mi cuerpo a un burnout. No había aprendido aún a poner límites en cuanto a horarios, en cuanto a formas, en cuanto a exigencias. Y además yo soy una persona que por personalidad y carácter se exige muchísimo, ¿no? Eh, me exijo mucho, mucho, mucho a mí misma. Y pues en ese entonces empecé con muchas broncas de gastritis, de colitis. Y entonces por ahí fue que tú me empezaste a asesorar y me recomendaste a un a un gastro. Tú ahí no vivías en México. Me recomendaste un gastro y cuando voy con el gastro me dice, "Sabes qué vamos a hacerte un ultrasonido de cuello también y de garganta para ver qué tanto está afectando la gastritis y etcétera." Voy a hacerme el ultrasonido y desde ahí empiezas a ver como como caras largas, ¿no? Como rostros pues sí, rostros que te dicen que hay que hay algo por ahí y que de verdad yo no veía venir. O sea, nadie, nadie lo veía venir. Y en ese ultrasonido encuentran, pues, lo que parecía ser un quiste. Y todo esto sucedió, esto fue, pues, la primera quincena de mayo de 2014. Y, pues, todo esto sucedió en el, en el lapso de una semana, ¿no? Tú me recomendaste con uno de tus socios en aquel momento, eh, Rodrigo Arrangoiz, quien, quien revisó el ultrasonido y de ahí me dijo, no, pues, es que sí tenemos que, sí tenemos que revisarlo. Y mi esposo no estaba en México, él estaba fuera de viaje, entonces mi mamá me acompañó a, a la biopsia, que de por sí, pues, digo, lo, lo sabes, ¿no? O sea, llegas asustada, como que no, no sabemos qué está pasando, porque además, obviamente, pues, como médico no quieres adelantarte a nada, ¿no? O sea, como, como tal puede ser, pues, un quiste o un nódulo o cualquier otra cosa que no sea cáncer. Y cuando me hacen la biopsia, en ese momento, no me acuerdo cómo se llamaba el doctor, pero me dice, esto no se ve bien, esto está muy mal, está horrible, está chiquito, pero este, falta que tu doctor te lo confirme, pero esto se ve mal. Y en ese momento fue como una, una caída de, de mundos de veintes, yo todavía no era mamá, y cuando escuchas la palabra tiroides también sabes ¿no? que es una glándula vital del cuerpo y para una mujer, tanto para mujeres como para hombres, ¿no? pero regula tantos o sea, el mundo hormonal es, es un puente importantísimo en el cuerpo humano, ¿no? Y justo a mí me encanta que, que su forma sea como el de una mariposa, ¿no? Porque la mariposa representa precisamente eso, la transformación. Y bueno, en, en esos momentos le mandan el... Yo me regreso a mi casa, le mandan el, el, los estudios a Rodrigo, y al día siguiente yo iba saliendo a chambear, y me marca Rodrigo me dice, oye María, este, pues sí, confirmo que esto es, es malo y te tenemos que operar ya. Y yo le dije, no, no me puedes operar ya porque tengo mucha chamba, porque tengo mucho que hacer, porque negación, ¿no? Resistencia absoluta. Y me dice, no, es que, o te... sea, pues esto es ya. Y le dije, bueno, déjame, déjame pensarlo, déjame hablarlo. Y en ese minuto le colgué y te marqué a ti. No sé qué tanto recuerdes esa llamada, pero pues ahí fue un, un acercamiento literal, amigo, tanto más, no que con Rodrigo no, no lo haya sido, pero entiendo que por nuestra relación tú no solo estabas tratando con una paciente, ¿no? Sino también estabas tratando con una, con una amiga. Y, y la paz que nos diste, porque en ese momento, bueno, tú sabes, David, que mi familia es como este muégano raro. Este, todo nos compartimos, lo que le pasa a uno le pasa a todos los otros cuatro. Y entonces, pues, Agustín, mi esposo, no estaba, pero le hablé a mi mamá y en eso llegó, pues, todo el clan Sánchez de Italia a mi casa y fue como, pues, vamos a tomar la decisión juntos, ¿no? Y ahí fue, pues, ¿no? ahí voy a tomar la decisión yo. Y mis papás hablaron contigo, etcétera, que preguntaban por una segunda opinión, pero yo en realidad decía, a ver, si estoy con el socio de David es porque aquí es, o sea, porque no confío en nadie más, más que en él. Y ahí fue. Y pues Agustín se regresó de donde estaba, que estaba de viaje de chamba, y me operaron yo creo que a los dos días después de que recibí el diagnóstico. Y de verdad te puedo decir que Hoy que lo platico, ¿eh? a casi 10 años después, sí te podría decir que, que ha sido un, como un paréntesis, ¿no? O sea, como definitivamente un parteaguas, pero a la vez todo se fue dando tan fácil y tan rápido. O sea, la operación fue un éxito, un éxito rotundo. Eh, lo único que pasó por ahí es que se fueron dos paratiroides al momento de, de hacer la extracción total de la tiroides, la tiroidectomía total, y tuve que quedarme un par de días más en el hospital pero no hubo necesidad de hacer radiación, no hubo necesidad del de, de yodo radioactivo, eh, simplemente pues se convirtió en, en una revisión continua, que a la fecha me siguen dando pánico esos ultrasonidos, eh, pues porque ya traes el recuerdo, ¿no? En tu memoria se registró que, que cuando tú llegaste a pensar que te estaban revisando de una gastritis, de repente se encontró un tumor. Entonces cada, cada revisión pues sí está ese miedo latente pero puedo decir que, digo, desde mi experiencia y desde saber que, que se resolvió de una manera de verdad muy ligerita y muy amorosa, para mí esta experiencia representó de verdad el regalo de, de atreverme a entrar en este proceso de despertar y de, de dejar morir ciertas partes de mí para atreverme a, a vivir, a vivir desde otro lugar.
1: Claro, además, para entender un poquito, el, el cáncer de tiroides es eh, por fortuna un cáncer que tiene un pronóstico bastante positivo, sobre todo el cáncer papilar, que es un subtipo del cáncer de tiroides, el más común. Y el afortunadamente el nódulo que tuvo María es un nódulo pequeño, pero, pero claramente, como cualquier cáncer, tiene, tiene sus aristas y complicaciones. Eh, la tiroides, como bien lo dijo María, es una glándula que que está en la mitad del cuello, tiene una forma de mariposa, tiene dos lóbulos, dos lados, uno del lado derecho, izquierdo, y pegadito están unas glándulas que se llaman paratiroides, que en general son cuatro y regulan mucho temas de, del calcio y metabolismo. Entonces, eh, a veces se, puede, se pueden alterar y se pueden pues, eh, dañar dentro del proceso y a veces cuando se hace un, una cirugía de cuello de este tipo, de tiroides, a veces se encuentran ganglios que están afectados. Entonces, Dentro de todo el panorama, María María tuvo, tuvo mucha suerte y el resultado al final fue un cáncer que fue, dentro de, de ser un cáncer, fue un cáncer con un pronóstico muy, muy favorable. Pero tú platicas algo que me parece muy interesante y es algo creo que muy común si has tenido la oportunidad de escuchar los, los episodios pasados y, y a quien nos escucha y si los, y los escucharon también. Hay este siempre shock, no yo le llamo el shock inmediato y yo lo puedo ver en la cara de mis pacientes y cuando lo veo me doy cuenta de cómo voy yo modulando la información que voy proporcionando, porque noto cuánto se va a quedar y cuánto no se va a quedar. Es claramente como tratar de explicar álgebra después de un baño de agua helada, ¿no? Es muy complicado. Y precisamente eso que tú hiciste, María, es una de las cosas que yo más aconsejo, siempre rodearse de las personas que quieren, les tienen confianza, porque esa información es mucho más fácil, aunque a veces puede ser más confusa, pero es mucho más fácil procesarla en grupo. Y, y tener una voz en común, y este atreverte a cambiar, claramente es, es para mí una de las cosas que más admiro, más admiro en ti, porque cuando ustedes busquen a María en sus redes, que se las voy a dar al final, encontrarán que María tiene unos rituales preciosos, tiene una forma de expresar su misión a base de rituales, pero os voy a decir algo que admiro de María profundamente, es la primera vez que lo vas a escuchar de mí, mi comadre, porque te molesto mucho en cortito, y bromeamos mucho de, de, tu, de tu misión y es, María es una persona increíblemente sensata y profundamente científica en lo que hace. Y como científico creo que es así como el cumplido más grande que te puedo dar. Porque eres rigurosa en tus métodos, eres competente en tu ensayo, eres observador en tus fallas y eres fácilmente redireccionable y moldeable. Y no importa en lo que creas, no importa en lo que, en lo que tú como individuo, que hablo de, de, de quien nos escucha, recargues tu fe. Para mí como una persona muy científica, pero también con inclinaciones hacia la filosofía budista, es tan placentero escuchar y ver que existe esa confluencia de estas cosas. Entonces, ese atrevimiento, María, que tú tienes, hacer lo que quería hacer, siempre ha sido muy sensato. Tú nunca te has tomado un té de cúrcuma por cambiar tu pastilla de la tiroides. Pero nunca has dejado de meditar cuando has estado enferma, preocupada. Nunca has dejado de, de orar. Y esta combinación es muy extraña y es para mí un privilegio el, el ser el testigo de esto, porque lejos de, de tener para mí un, un impacto, de decir Aquí es otra chava, porque más María es muy guapa, guapa, inteligente, con muchos dotes, haciendo rituales y haciendo cosas que alejan de la objetividad de lo que es la salud. Y lo haces al contrario, lo haces como una herramienta. Y yo soy un profundo, profundo abogado de la medicina holística. Yo nunca le voy a decir a un paciente, no reces, nunca le voy a decir a un paciente, no hagas acupuntura, no hagas reiki haz lo que tengas que hacer, llena esa parte que yo no puedo curarte con mis manos y que probablemente soy completamente incapaz de darte. Háblanos un poquito de esto, porque para mí ese lado tuyo me ha parecido sumamente interesante y lo admiro mucho.
0: Muchas gracias, muchas gracias, porque, porque escucharlo me ayuda también a darme el chance de reconocer mi propio camino, ¿no? cosa que, que es difícil que nos permitamos y por eso siempre agradezco a los espejitos que nos va, o espejotes en tu caso, ¿no? Que nos va presentando la vida. Y cómo hay espejos que pueden ser tan transparentes que nos permiten, ¿no? Ver también este lado, este lado más luminoso, ¿no? Recordando que también, pues, somos, somos esa dualidad. Pero no ha sido un camino fácil, compadre, lo sabes. Yo vengo de un contexto en donde todo esto, eh, por lo menos, se tacha como de brujería, locura, etcétera, ¿no? Crecí en un contexto, pues, mucho más religioso, en donde en, en algún principio yo siendo una persona desde siempre espiritual, pues me compré, ¿no?, que el único camino para conectar con mi espiritualidad era a través de la religión, en mi caso católica, y, y el ir desaprendiendo, ¿no?, y el ir abriéndome como a otras posibilidades y cuestionarme y etcétera, como bien decías, no me hubiera calificado como, como científica, pero ahora que lo, que lo escucho digo, mira, puede ser que sí, ¿no?, pero sí soy de... De mucho estudiar, de mucho prepararme y hasta sentirme lista a poder practicar no y poder compartir como buena abogada que también me compone esa esa identidad o esa personalidad y, y y resumiéndolo no no ha sido un camino fácil que de alguna manera pues eso no como las ganas, el conectar con 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 esa visión con esa vocación con las ganas también. Sobre todo de compartir mi experiencia, ¿no? De compartir lo que en el camino iba encontrando, que despertaba algo en mí, que, que alumbraba algo en mí, que me movía a cuestionarme, a salirme de mis zonas de confort, pues también era algo que yo quería como, como empezar a compartir. Y justo como lo decías, ¿no? Hay, hay momentos que, que la vida te va, te va empujando también, ¿no? A dar estos saltos de fe, a, a confiar, a confiar que aunque no traigas paracaídas, pues de alguna manera llevas tiempo tejiendo alas que se van a abrir, ¿no? Y, y justo lo mencionabas hace ratito, ¿no? En mi, en mi vida yo creo que fue, siempre le, le llamo, ¿no? Mi maestro carcinoma, después que ya lo, lo adelantabas, la muerte de mi papá, que fue un detonador y un catalizador como para decir me atrevo porque me atrevo. Y, y poco a poquito, ¿no? Ir encontrando como, como la valentía y el coraje suficiente para atravesar esos miedos, que por supuesto son miedos internos, pero que también vienen mucho en mi caso, de cómo iba a ser percibida en el exterior, ¿no? Yo crecí poniendo mi reconocimiento interno afuera. Si me aplaudían, me atreví a aplaudirme. Si no me aplaudían, me castigaba y me regañaba, ¿no? Y entonces esta idea de no ser lo suficientemente buenos, lo suficientemente ponle la palabra que quieras. Y ahí, en este camino, ¿no? Y lo sigo trabajando y lo sigo todos los días, ¿no? Pero, pero creo, que, creo que es esta idea como de pues sí, de reconocer que de alguna u otra manera he podido sumar ¿no? este mundo tan racional con algo que para algunos a lo mejor y solo existe en el imaginario y para mí es la manera de traer al mundo de lo visible todo lo que creo que existe en el mundo de lo invisible. Lo que habla que para mí ver la verdadera salud está en el equilibrio de nuestros cuerpos, no en el equilibrio del cuerpo racional, en el equilibrio del cuerpo físico, en el equilibrio del cuerpo espiritual, porque porque yo desde donde lo veo somos esa integración y al final del día, pues puede ser que de pronto solo pongamos atención en el síntoma, ¿no? Eh, de repente la alarmita del coche cuando se prende te está diciendo que hay un síntoma que hay que revisar y de nada sirve solo atender o querer curar el síntoma cuando hay una, una expresión real de tu adentro que es la que te está diciendo desde aquí está la falla. Exacto. Claro,
1: es querer apagar el, el foco del coche sin arreglar el motor, ¿no? Es, es no hacerle caso. Y hay esa intuición, y mira, he tenido el privilegio en, esta, en estas conversaciones de entrevistar mujeres, donde claramente percibo y creo firmemente que hay, que hay un grado de intuición superior en las mujeres, en este caso biológicas, ¿no? En las mujeres que he entrevistado y, y que se definen como mujeres. Para mí... Este, esta intuición, este escuchar, es, es algo que se tiene que trabajar y se tiene que aprender. Y cuando, cuando tú estudias a las personas que han dedicado su vida a esto, hay cambios hormonales, hay cambios neuronales, hay reestructuraciones físicas a raíz del entendimiento y el trabajo interior, ¿no? A raíz de estos momentos de cambio, ¿no? Hay, hay, hay muchos estudios que hablan de, de, de cambios hasta bruscos en ciertas hormonas o en cierta producción de cosas cuando uno se ve eh, enfrentado a, a eventos no eh, desde eventos como un diagnóstico de cáncer hasta eventos pues un robo no Una, un, un temblor un tsunami entonces a, a mí algo que me parece muy interesante y, y voy a tocar este punto es esta identidad que decías tú que ponías en el exterior te voy a platicar algo que seguramente sabes pero pero te lo voy a platicar u, u, algo muy interesante cuando cuando tú hablas de la cirugía de tiroides, no sé si tú sepas que en Asia la tiroides tiene una connotación energética importante. Tú lo sabes en, en cuanto a, a las diferentes corrientes eh, filosóficas y religiosas como un centro energético que claramente está visto como como lo que es, ¿no? La tiroides es un centro energético claramente. Pero también la parte visual y la parte cosmética de donde está la tiroides ha llevado a que las cirugías de tiroides de más mínima invasión se lleven a cabo en, en Asia y ahora se están haciendo más en este lado del continente porque una mujer con una cortada en el cuello se consideraba una mujer estigmatizada y una mujer con un bocio se consideraba estigmatizada entonces la pobre mujer como, como género tenía el debate en me dejo la bola sin cicatriz o me la quito y una cicatriz de cualquier forma no me van a casar y traigo esta colación porque, porque tú eres una mujer de mujeres, tú eres una mujer que empodera y eres una, una mujer que, que lleva esta voz mucho más lejos de lo que si fuese por la sociedad llegaría. ¿no? Y me interesa saber cómo, cómo entrelazas todo esto que, que me dices, esta transición, trabajabas en derechos humanos y en derechos de la mujer, entonces ya traías esta cosquillita de esta, de esta misión.
0: Sí, o sea, bueno, yo retomando un poco lo que dices, ¿no? Y hablando también como como desde este ámbito espiritual, porque yo encuentro muchísima relación en cómo se fueron como, como dando, dando estos hechos, eh, que a lo mejor en el momento, obviamente, pues, es, es atravesarlo desde donde puedes, con las herramientas que traes, y, y poco a poco el tiempo te va dando ese regalo, ¿no? De poder encontrar respuestas que a lo mejor en aquel momento no había forma de que llegaran porque tenías que vivir la experiencia completa y justo eh, de lo que hablabas, la tiroides forma parte ¿no? de la energía de este quinto chakra que es el chakra de la comunicación que es el chakra de la voz y la tiroides como glándula principal ¿no? de la representación de este, de este centro energético y justo ahora que lo veo es, es, el, es el centro energético de la comunicación, de cómo nos expresamos de cómo, no, de cómo hablamos y nos comunicamos no solo hacia afuera, sino hacia adentro cómo nos hablamos a nosotros mismos cómo nos comunicamos y encontramos estas vías de acuerdo interno y sí, para mí, literalmente ay, lo digo y hasta se me cierra el quinto chakra pero fue encontrar mi voz fue encontrar mi voz y además una voz muy bonita no una voz muy bonita
1: María porque es es una voz que no sabes a cuántas personas ha tocado y has podido literalmente componer esa voz para, para que tenga un alcance no nada más importante en tu entorno porque los que te conocemos sabemos que eres una persona con la que uno siempre quiere estar pero estoy seguro que has alcanzado a muchas más personas de las que te hubieses imaginado hace 10 años ¿no? y esa voz y esa voz te ha ayudado y te ha permitido, pues, sobrepasar eventos muy complicados, ¿no? Tu bebé estrella, la pérdida de, de Don Kiko, la, las curvas que te echa la vida, ¿no? Entonces, esa resiliencia que tú bien hablas sobre la espiritualidad y cómo se va construyendo, es solamente el, el significado de, de lo que una cirugía de tiroides por un cáncer trajo, ¿no? Que es como. Híjole, bendita Malfortuna, ¿no?
0: Literal Eso, o sea, por eso te decía, al final del día Creemos que Que la enfermedad Nos impide Alcanzar la felicidad Y en realidad, en mi caso Yo, yo vi eso, ¿no? O sea, como, como un regalo envuelto En un en una envoltura eh, Curiosa, extraña, misteriosa Pero no, no, no Como una mala broma, ¿no? Sino una, un regalo verdadero, un regalo real, que literalmente me ha, me ha permitido, pues esto, lo, lo que mencionamos, eh, para mí es encontrar mi voz y atreverme a, a gritarla, a hollarla, a cantarla, y a compartirla, a lo que dices tú, ¿no? O sea, creer que a lo mejor iba a haber una persona, con una persona que, que quiere escucharla, con una persona a la que me pueda atrever a, con quien me pueda atrever, ¿no?, a compartir esta experiencia de vida, y al final del día, Creo que mi misión... El otro día me preguntaron en una ceremonia, ¿no? Llegué, me senté y la chava que estaba al lado de mí, sin preguntarme mi nombre, me dijo, hola, ¿cuál es tu medicina? Y yo dije, wow qué buena pregunta, ¿no? ¿Cuál es tu medicina? O sea, ¿cuál es ese don único que como ser humano vienes a ofrecer, vienes a, a ofrendar, vienes a, a permitirte que te sirva a ti, pero que también sirva a las personas que se cruzan en tu camino? Y creo que logré como, como identificar que, que mi medicina es atreverme a celebrar la vida en todas sus formas, en todas sus formas. Asumirnos humanos es, y, y asumirnos humanos quizá también saludables, no es, es saber que, que nos aceptamos con todo lo que somos, con nuestros dolores, con nuestras alegrías, con nuestras dudas, con nuestras frustraciones, con nuestros deseos. Con nuestras limitaciones, con todo, todo, todo eso que nos compone y todo eso puede y merece ser celebrado.
1: Y, y el dejar ir un poco el control sobre las cosas que no tenemos control. Tú no tienes control sobre la percepción que tienen sobre ti eh, los individuos en ciertos parámetros sociales, ciertos grupos sociales, religiones, pero sí tienes control de cómo interiorizas esas emociones. Y está lleno, creo que, el, el mercado de, de podcast y, y cosas de filosofía y todo eso. Y, y lo único que puedo añadir a este tema tocado, sobre tocado y golpeado es mi experiencia personal. Y es que esto es palpable físicamente. Esto no es algo que pasa. No es algo que pasa, no, no es algo que pasa y, que, y que uno nota el cambio de las personas. Yo, yo veo el cambio de los pacientes antes y después de un diagnóstico. Veo a las personas. He tenido la oportunidad de tratar personas de perfiles altos para los estándares sociales. Llegar con una actitud claramente soberbia a veces, ¿no? Sin, sin quererlo, ¿no? Es simplemente como se va por la vida cuando a veces se tiene. Y los he visto después de un diagnóstico y después de un tratamiento. Y he visto ese cambio en su interacción con las personas. Y es porque no hay forma de no tener esto como, como una medicina, ¿no? Es, es al final, ¿no? Qué pregunta tan sabio, ¿no? ¿Cuál es tu medicina, no? Es como, como ¿cuál es tu chiste en el mundo, no? ¿A qué, a qué viene realmente, no? Todo lo demás es paja, ¿no? ¿A qué, a qué vienes? Y como, como mujer, María, platícame un poquito esto, porque es bien importante para mí escucharlo de una mujer que, como digo, eres mujer de mujeres. Que, ¿Qué mensaje hay para, para esta vulnerabilidad que hay ahora sobre, sobre las mujeres, sobre esta, esta falta de reconocimiento, esto que todavía permea nuestra sociedad y a nuestro mundo? Y alguien que. Que sobrevivió un cáncer, alguien que lo vivió y una persona que ha dedicado su vida a este empoderamiento. ¿Cuál es el, cuál es el mensaje? Platícame un poquito. El mensaje de, de, de la María sobreviviente.
0: Para mí es atrevernos a habitar la totalidad de nuestra feminidad, ¿no? sin negarla, sin disfrazarla, sin. Entiendo, ¿no? Entiendo que, que nos ha tocado buscar nuestro lugar y creo que vamos por, por muy buen camino ¿no? eh, pero si nos vamos a los orígenes, no a, reco a recordar que, que en algún momento eh, fuimos sacerdotizas, que nosotros éramos quienes, quienes de alguna manera, y si se puede usar el mismo término pero gobernábamos que el ciclo femenino conecta de manera directa con los ciclos de la naturaleza, de la luna de lo que al final del día representa este macrocosmos dentro del microcosmos que somos, que la mujer es la representación de la vida, es el canal de la vida. Y yo no me muevo tanto desde me conoces, no creo que mi abordaje siempre es un poco más más pacífico, más a través de la palabra, más a través del consenso, más a través del reconocimiento y sobre todo del hacernos responsables. Eh, no desde esta responsabilidad eh, dura y necia, no sino más bien desde el aprender a responder por nosotras mismas así como lo hacemos las, las mujeres que también lo están aprendiendo a hacer los varones, no eh, este este divino masculino que de alguna manera también nos integra, nos compone, nos complementa. Así es que para mí, más allá de, de, buscar, de buscarnos un lugar, creo que es simplemente recordarlo, eh, recordar que está, que se está recuperando, que estamos justo caminando hacia, hacia nuevas maneras de dialogar, y de recordar que, que tal cual, ¿no? El origen es, es el mismo hoy, y buscar atravesar estas, estas diferencias, estos, estos, pues, encuentros desde un lugar mucho más amoroso, recordando literalmente quiénes somos. No hay, no hay más, no hay necesidad de más.
1: Claro, y es, es otra vez regresar a este eje, ¿no? A este eje primordial, ¿no? A este, a este primer eje de, de conciencia, ¿no? Hay, hay algo que yo... Eh, aprendido, si puedo decirlo, durante el tiempo que he podido seguir tu proceso y lo he podido empatar con mi, con mi forma de, de, de ver mi espiritualidad como médico. Y lo veo yo de esta forma. Hay, hay dos formas de ver la espiritualidad, de arriba para abajo y de abajo para arriba. Y te voy a explicar a qué me refiero. Hay personas que ven su espiritualidad desde el Dios que da, provee, Va de arriba para abajo, que es muy cercano a la filosofía judeocristiana cristiana y, y hay otra parte de la espiritualidad que va de abajo hacia arriba. La construcción del individuo a través de la realización individual que te lleva a conectar con algo más arriba. No, no, no quiero decir que una es mejor que la otra ni nada, simplemente las he dividido así para, pues hasta para yo para entenderlo académicamente cuando, cuando estudio. Este tipo de cosas. Y dentro de esto que yo he visto en ti, es que has podido mezclar eso con, con una práctica de vida. Yo estaba muy peleado, como cualquier persona que tuvo una transición de religión o de filosofía, hay como los ciclos de, de, pues de, de duelo, ¿no? Uno de los ciclos de duelo es que primero estás un poco enojado con tu religión, ¿no? Y después le buscas como lo malo. Después como que lo entiendes. Después te sientes triste porque ya no tienes, ¿sabes? O sea, y, y después llegas a este punto en el cual entiendes todo de una forma un poquito más serena. Y a lo que me refiero con esto es que dentro de esta transición yo he llegado a encontrar que yo tenía un pleito con la ritualística por el fin. No como la ritualística como el medio. ¿A qué me refiero? El fin, yo lo veía como el fin, por ejemplo, en nuestro caso, de una misa era adorar algo, ¿no? No era, no era el crecimiento individual para ser mejores y cumplir los preceptos, ¿no? Era el ritual del no comer carne 40 días sobre el concepto de por qué no se come carne, un ejemplo, ¿no? Y, y después el ver en el otro lado, sobre todo en las religiones del otro lado del mundo, a todo eh, el hinduismo, el budismo, el tienen mucho esta, esta parte del ritual como recordatorio del precepto. Y tú has incorporado eso de una manera padrísima. No sé si te has dado cuenta o te lo han mencionado esto que te digo. Espero que sí, porque creo que eres, que eres alguien muy observadora. Pero es algo que a mí me ha, me ha sido muy fascinante entender. Que a través de tus rituales logras empalmar ese, ese justo medio. ¿No lo crees?
0: Tal cual. O sea, es, 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 es eso que mencionas, ¿no? Es el medio y medios podemos encontrar tantos como como distintos y diversos seres humanos que existimos, a, acercarnos a, a lo que para nosotros represente esa conexión espiritual, lo que eso represente para ti, ¿no? O sea, yo como tú también me acerco mucho más a esta idea de que no se trata de algo vertical, ¿no? Alguien que está arriba, pues ahí preparando, ¿no? Lo que sigue en tu destino y si va a castigar o no, yo voy a meter a un tercer elemento dentro de, dentro de este ejemplo que tú decías, ¿no? Que estaba, pues, el elemento que está arriba, digamos, como en, en esta conexión directa, vamos a llamarla en mi caso, universal, ¿no? El universo. Después está este factor más terrenal, la tierra. Y al medio, al centro, estamos nosotros, como canales que conectan. Recordando que si hace sentido contigo, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, y que de esa manera, pues, en mi caso a mí me, me, me hace mucho más sentido por qué preocuparme por cómo estás tú, por qué ocuparme de acercarme a, al vecino, por qué preocuparme por la huella que estoy dejando en la naturaleza y en la tierra, porque de alguna manera es una representación también de quién soy, y dentro de las distintas definiciones que yo he ido pues encontrando de la espiritualidad que han ido cambiando según el camino espiritual que he ido siguiendo, hoy por hoy creo que, que, mi, que mi, mi espiritualidad perdón, se acercaría más como, como a esta noción o a esta intención más bien no de ir accediendo a una, a una visión de la realidad que vaya desligándose de, 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 de ciertas creencias o de ciertos supuestos ¿Y qué, qué viene después de eso? Para mí eso se acerca mucho más a una, a una espiritualidad como vivida desde, desde la carne. Uf.
1: Y entender que tanto en la enfermedad como en la salud, el vivir esa espiritualidad reditúa a largo plazo, porque todos somos finitos, todo es temporal, todo cambia, todo se transmuta, y para mí mi espiritualidad no es, o la espiritualidad, espiritualidad como la veo, no es una herramienta para evitar eso. Es una herramienta para sobrellevar eso, para enfrentarlo y para transformarlo dentro de, de lo que inherentemente puede no ser conducente directamente a la felicidad. Es un camino diferente. Y, y dentro de todo lo que tú haces, eh, María, de, de, los, de, de las bendiciones, de los rituales, tú estudias a los individuos. Quiero decirlo, tú no te paras en una ceremonia y, y te vistes muy guapa como siempre y dices palabras muy bonitas. Tú le hablas a las personas. Tú te ocupas de entender a las personas sus circunstancias. Eres hermana de un poeta, escritor, historiador y tú tienes algo de eso. Eres hermana de una mamá profesional, persona inteligentísima, capaz y, y completamente llena de energía. Eres hija de... De, de doña Regis una mujer eh, increíble valiente pero eres hija de Kiko creo que tienes mucho de mucho de Kiko no y, y traigo esta colación porque sé que es otro tope no que tu espiritualidad te ayudó a vencer y qué tope eh, lo digo porque he compartido eso contigo eh, la pérdida de un padre y me gustaría escuchar de ti esta espiritualidad cómo has sanado desde lo físico de ya no me hablas tanto sobre tu tiroides y eso me da gusto porque sé que lo has sobrepasado, sé que haces tus estudios. Ya cuando hablas de Kiko te noto una paz bien bonita. Cuando ya te enfrentas a cuestionamientos de tu, de tu quehacer diario, ya no lo haces desde la defensa, lo haces desde la paz. Entonces, platígame un poquito de eso, María.
0: Sí, y, y de Kiko, ahora que lo mencionas, heredé de lo que más me gusta de mí, que es la trova, la bohemia, el baile, la ligereza de, de la vida y de, de dejarnos disfrutar, porque él así se fue, echándose su tequila, tocando su guitarra, comiendo jabalí, y ahí le, le llegó la amiga muerte, literalmente haciendo lo que más disfrutaba. Y murió como vivió, literalmente, ¿no? Entonces eso nos deja, eh, a ver, fue una muerte completamente inesperada, cosa que hablabas del shock hace, hace algunos minutos, claro, no te, te te agarra completamente descolocado y, y yo creo que literalmente para mí la fórmula de hoy poder hablar de mi papá, híjole, de, de uno de los primeros referentes de cómo aprendí a ver la vida de una de las dos personas a quienes les debo mi existencia, hoy poder estar diciendo esto ya sin llorar, sí habla de un proceso que yo resumo que me permití dolerlo, me permití dolerlo con cada fibra de mi ser permití que mi corazón se rompiera en los cachitos que se necesitaba romper y ver esa herida de cerca y, y reconocerla y, y irla curando poco a poquito, ¿no? Sin, sin buscar evadirla, sin buscar rechazarla y curándola y acariciándola y hoy puedo ver que esa herida probablemente se está convirtiendo ya en una cicatriz que como bien dicen por ahí, ¿no? Las cicatrices son el recuerdo de que aquí dolió y aquí no y la partida de mi papá me va, me va a doler siempre. Lo voy a extrañar y lo extraño todos los días. Pero hablando desde, desde esta, este lado espiritual que te digo que para mí es esta integración completa, pues yo con mi papá me comunico y a mi papá lo siento más cerca que nunca y, y me habla a través de canciones y me habla a través de símbolos y lo busco a través de rituales y le encargo, le encargo tantas cosas porque sé que ha de estar ocupado ¿no? en nosotros y como bien dice mi hermano la partida de mi papá en particular tuvo un propósito ver la muerte como, como esta transición y lo que hablabas no o sea si yo me dedico a celebrar algo es celebrar estos ritos de paso que nos componen a todos los seres humanos que un rito de paso es este punto en donde ya estás dejando de ser algo ya estás permitiendo que algo muera en ti para permitirte convertirte en algo en algo más en algo nuevo en algo más grande no o sea, es este momento de crisálida en una mariposa que un alto porcentaje de la mariposa no tiene idea que día de la oruga, no tiene idea que se va a convertir en una mariposa. Y hay miedo, y hay desasosiego, y hay duda, pero ahí está, ahí está esa información. Así es que, pues sí, o sea, yo creo que, que, que eso sería como, como mi experiencia compartida, es permitirnos doler y saber que estamos dando el paso de, de crisálidas orugas a grandes mariposas, y que de esto va la vida, de estas de estas pequeñas y grandes muertes de estas pequeñas y grandes transformaciones hasta llegar a la a la total a la total transformación
1: y tocando esto es ese cambio esa esa transformación es es algo que yo he sido testigo durante los años María y, y gracias porque a a los pocos porque sé que, que eres una persona a pesar de que la vean en sus lives en sus ceremonias es la persona más extrovertida María es una persona muy privada en sus cosas y yo he sido testigo de esa transformación y cuando empecé este podcast, que fuiste eh, una de las primeras personas que escuchó el piloto,
0: me interesaba mucho tu opinión. Me puse a pensar cuánto puedo yo ayudar
1: poniendo en el contexto de lo que yo hago del cáncer y lo que yo creo que me apasiona en este momento, que es la filosofía a través de a través de, de, de lo que he podido ver, el entendimiento humano a través de estos diagnósticos, de estos caminos, el conocer a alguien y tener a alguien en mi vida como tú me fa facilitó mucho ese proceso. y Te lo quiero agradecer mucho. Y te lo quiero comunicar, no nada más como una catarsis, sino porque esto que tú estás hablando espero que le ayude a muchas mujeres, espero que le ayude a muchos pacientes con cáncer y espero que, sobre todo, ayude a humanizar el lado tan importante que, que es el desarrollo interior, espiritual, como le quieran llamar. No, no, no tiene, un, no tiene un, un adjetivo que lo defina como bueno o malo, pero créanme en el camino de una enfermedad como el cáncer, de una pérdida de un familiar, sobre todo cuando es un padre, el tener la disciplina para encontrarse con lo que sea que nos llena esa parte, desde el ateo hasta el agnóstico, el reconocimiento de la existencia, de la ciencia, del, de la complejidad de, del átomo, de la complejidad de la, de la naturaleza, lo que sea, siempre habrá algo mágico. ¿no? Yo siempre les digo a mis alumnos que, que, que para mí la magia es la ciencia, para mí lo es. El entender cómo uno, una célula se convierte en dos, es igual de mágico que el pensar en una resucitación, es, es, es maravilloso, ¿no? Y te comparto todo esto porque, porque sé que dentro de tus rituales tú tocas y literal retocas mucho esta parte de la trascendencia,
0: ¿no? Es que para mí es, es parte de, de cómo podemos representar esta espiral de vida, ¿no? Si le, pon, si le ponemos alguna, alguna manera de, de, de simbolizarla. De, de esto va la vida y como sea que encuentres la magia a través de la ciencia a través de, de, de la espiritualidad a través de, 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 de lo que quieras como quieras pero pero encontrarle la magia a la vida y creo que al final del día todo esto va eh, todas estas transformaciones estas transiciones estas muertes y, re, y resurrecciones no van van de o sea, van hacia el propósito de de verdad amarnos y amarnos significando el concedernos el derecho de vivir nuestras experiencias, como sea que lleguen, y amar al otro, amar a los demás, concediéndoles el derecho de vivir sus experiencias, como sea que lleguen, como sea que se vayan dando. Y creo que darle este sentido, o encontrar en mi caso este sentido a la vida, ha hecho que yo me permita vivir una vida con, con mucho más sentido, mucho más propósito, y permitiendo precisamente eso, respirar, respirar la vida.
1: Y esto me trae a un tema de, sobre la compasión y, y vamos a terminar un poco nuestra conversación con, con esto. La compasión es un pilar importante de muchas religiones y dentro de lo que yo he podido recolectar, no me cabe duda que no hay compasión sin el reconocimiento de lo que es uno en el otro. La compasión no es lástima, es reconocimiento y empatía. Y la más profunda empatía solamente existe con el genuino interés de conocer y entender al otro desde lo que nosotros como individuos somos. Pero sobre todo desde lo que nosotros como individuos aspiramos a ser. Eso facilita mucho las cosas. No todo en mi chamba es, es tratar con pacientes así, bien buena onda como tú. Hay personas que responden de forma muy agresiva a sus diagnósticos. Dudan de, en este caso estoy en Estados Unidos, dudan de mi acento, dudan de mi edad, dudan de igual y hasta mi complexión física. Y en cualquier contexto sería igual, si me mudara a Australia sería lo mismo. Y antes me molestaba porque no me reconocían como yo, ¿no? Como yo, el cirujano, el yo, el individuo. Y empecé a soltarlo solamente pensando que cada interacción que tengo, entro con esto, ¿no? Eh, cuento hasta cuatro antes de entrar al cuarto del paciente. Cuatro es mi número de la suerte. Digo, mi único objetivo es ayudar a esta persona, sea cual sea las barreras que yo encuentre. Y ese es mi mantra, ¿no? es lo que Es lo que hago cuando cuando entro a la consulta. Y esto viene mucho a, a la parte final de nuestra conversación, María, que ojalá pudiera durar, va a durar muchos años, pero ojalá en esta transmisión durara más tiempo. Quiero escuchar de ti, no un consejo, porque sé que eres mucho más sabia para decir que tienes consejos, pero ¿cuál sería tu opinión, la moraleja que María le dejó el cáncer el vivirlo, la transformación a través del cáncer y lo que haces ahorita para, para todas las personas que espero que sean muchas y cada vez más que nos puedan escuchar y aprendan un poquito de este pedazo de, de conversación de vida.
0: Pues para mí si pudiera resumirlo, creo que hijo es que se, se suma mucho de lo que hemos venido diciendo, pero si pudiera resumirlo fue a, a eso, a reconocer y atreverme a, a escuchar mi propia voz, lo que me ha llevado a pues este viaje, ¿no? Eh, con varias paradas de, de autoaceptación, de autoconocimiento, y, y vamos en el camino del autoamor. Amar y servir. Amar y servir. Que no se puede lograr si antes no nos amamos y no aprendemos a servirnos a nosotros mismos para poder dar desde jarritos bien, bien llenitos. Entonces, eso, yo creo que sería por ahí.
1: Pues qué padre, María. Muchas gracias porque tú amas mucho y sirves mucho y estoy muy, muy orgulloso de ti en muchos, muchos planos y gracias por compartir este espacio. Espero volver a tener otra conversación porque quiero que platiquemos mucho sobre, sobre lo que haces, pero en detalle. Eh, a María la pueden encontrar eh, en su Instagram, María Sánchez de Tagle, ceremonias y rituales en su círculo de mujeres, en eh, el proyecto Celebra y también la parte padrísima que tiene sobre la parte lúdica, juguetes increíbles de niños y con mucho, mucho que aprender sobre esto y con muchísima, digamos, con un giro padrísimo que se llama Coqui Collection. Muchas gracias, María. Te quiero mucho y bien. Y a los tuyos también.
0: Gracias a ti, amigo. Gracias por crear estos espacios. Yo te quiero mucho, bien y bonito. Y a ti y a los tuyos. Y agradezco y honro el que pues estos caminos se hayan cruzado con el compromiso de de que cuentas conmigo para siempre y desde siempre.
1: Muchas gracias. A todos eh, los que nos escuchan, hemos tocado sobre el cáncer de tiroides. Y aunque es un cáncer que tiene muy poca publicidad, es un cáncer que tiene un pronóstico muy favorable. Si tienen preguntas, acérquense a su médico. Hay muchas referencias. Y sobre todo, vayan, entiendan, escuchen su cuerpo y por último, es la parte de la espiritualidad, la parte del crecimiento personal tiene un impacto increíble en el sobreponerse a esta enfermedad. Gracias por escucharme. Mi nombre es David Cava. Bienvenidos a Vida. Vamos a compartirla juntos.
0: Esto es Vamos. Vida. Esto...